0: porque uno, digo, como viajero, eh, a ver, ¿en, ¿en qué contás? Contás, bueno, ¿cuántos países visitaste? ¿Cuántos viajes largos hiciste? ¿Qué medios de transporte has utilizado? ¿Cuánta gente conociste en el camino? Y, y la pregunta, después de, de 11 años, es, ¿vos te imaginás toda tu vida así?
1: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, es el capítulo décimo de esta cuarta temporada y hoy vamos a hablar de...
2: Hoy tenemos con nosotros a Carola y Marcelo, que son periodistas viajeros, eh, así es como, como se les conoce en, en redes desde hace lo menos 10 años. Porque nosotros les hicimos una entrevista en Apeadero en 2016, si no recuerdo mal,
3: y la verdad es que lleváis... ¿Cuánto tiempo viajando? Hola, sí, buenas, un saludo, un abrazo grande, sí, ya bastante tipo. nosotros somos periodistas y aparte pareja desde 19 años.
1: 19 años como pareja, ya son palabras mayores, eh. ya como nosotros ahí de la vieja guardia, de los primeros que teníais un blog y que todavía sigue vivo, porque muchos iban por ahí desapareciendo, la verdad es que es todo un mérito. Ha ido mutando mucho, ¿no? Eh, no solo los viajeros,
0: pero sino los generadores de contenido en viajes. Nosotros creo que. Yo ya me considero la vieja guardia. Bueno, ustedes deben de ser, de ser lo mismo, la vieja guardia de, de los bloggers, ¿no? Ahora que entre youtubers, Instagramers, o sea, por más que generemos contenido en Instagram o en YouTube o en otras plataformas o en podcast, igual sentimos que somos periodistas y bueno, y, y bloggers en el corazoncito también.
3: Siempre nuestra, nuestra idea fue. Este unir los viajes con la comunicación no no hay muchos viajeros que, que van mutando y trabajando de, de lo que se encuentra no y eso también tiene su mérito, pero en el caso nuestro dijimos, siempre tienes que estar dando vueltas este, contar historias, ¿eh? pueden ser por video puede ser en podcast, puede ser escribiendo libros o en el blog, pero siempre esta idea de, de seguir con nuestra profesión este, ¿no? juntándola con los viajes
2: claro, es que claro, justo por eso nos hemos traído para que nos mm. contéis un poco todo el tema de ser periodistas y viajeros y poder estar... Eh...
1: Periodistas y escritores, porque También. la verdad es que ya tenéis sí, ejemplo, cuatro libros. ¿no? Y sí, me gusta ahí como una intro que tenéis de sobre el último libro. Si no me equivoco, es el último, corregirme, el de Bebo y Se Cosas. ¿Sí? Y es un fragmento muy corto, dice... En una madrugada de insomnio en la ciudad de Buenos Aires, el periodista Marcelo Borrego medita frente a un vaso de whisky si definitivamente se aleja de su profesión o, por el contrario, se embarca en la escritura de un nuevo libro. En esta crisis con su edad y su carrera, y lo abruma la incertidumbre sobre su futuro. Del televisor, que ni mira y apenas escucha, perdido en sus elucubraciones, brota una frase de Tyron Lannister, el enano inteligente, astuto y bebedor de la serie de Game of Thrones de el Juego de Tronos. «Eso es lo que hago, bebo y sé cosas». Y sus palabras funcionarán como una revelación. Contarnos un poco.
2: Sí, yo creo que es una gran presentación para de, no.
1: lo, un poco lo que... Sí, como sí. que todos hemos vivido eso, ¿no? Como una crisis existencial, sí. una crisis de la edad, de los viajes y la vida. No sé, contarnos lo que queráis.
3: Sí, sí, la verdad que fue literalmente así. Por suerte lo, 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 lo pude expresar no con palabras, pero no a todos nos llega. A veces son, es a los 39, a veces es a los 42. Siempre esa barrera de los de los 40 años como que tiene algo, no cambiar de década. Este Y en este caso era preguntarse un poco esto. ¿Qué hacemos con, con nuestra carrera? ¿Llegamos a donde habíamos soñado cuando éramos más jóvenes? Este, ¿Cómo sigue esto? ¿Seguimos viajando? ¿Qué, qué alternativas hay? Eh, a veces... Termina uno pensando que, que lo que hace no está bueno o no o ya está o ya pasó, y era un poco lo que dice este Tyron Leinster, ¿no? De, al final de cuentas uno termina siendo este, alguien que bebe y sabe cosas y a ver dónde las cuenta, dónde las expresa. Eh, ahora hay una serie en Argentina que es un, este, la pueden ver en las plataformas, que se llama Nada. Y es un, un Me un la tres. apunto, me la apunto. Sí, este y es un este crítico gastronómico que también está muy mayor y dice, hice tantas cosas en mi vida, viajó, hizo de todo, es respetado, que al final de cuentas no soy nada, ¿no? Y a veces uno cuando está en eso de qué soy o qué no soy, termina ¿no? tratando de, de pensar de, de, o de cómo seguir.
0: Y sí, porque uno, digo, como viajero, eh, a ver, ¿en, ¿en qué contás? Contás, bueno, ¿cuántos países visitaste? ¿Cuántos viajes largos hiciste? ¿Qué medios de transporte has utilizado? ¿Cuánta gente conociste en el camino? Y, y la pregunta después de, de 11 años es, ¿vos te imaginás toda tu vida así? Y cuando me hacen esa pregunta, me agarra un enojo. Digo, ¿por qué tengo que estar pensando ahora si toda mi vida eh, voy a estar viajando? Sí, me encantaría o no. O quizás el año que viene ya no. O dentro de cinco bueno. años ya no. Bueno, el año que viene tanto no, pero. Quizás dentro de cinco años ya no. Pero lo importante yo creo que es ir disfrutando el momento y ir creciendo también. Porque lo que decíamos antes, para nosotros eh, no, con no concebíamos viajar y vivir viajando sin un objetivo, sin una meta, sin un, un acompañar desde contar historias eh, al costado o, o, como, o como objetivo, ¿no? Siempre que planeamos un viaje, lo planeamos como un proyecto. Eh, ese viaje que ya sea de seis meses, de nueve meses, que es normalmente lo que nosotros hacemos... Casi siempre tienen un nuevo objetivo que va a ser o un libro o, o, o bueno o el, las notas en el blog, pero casi siempre son, bueno, este viaje va a tener la finalidad de este libro porque queremos contar este tipo de historia. Entonces tenemos como nuestra cabeza un poco seteada eh, para eso. No es para nosotros viajar por viajar o conocer por conocer, eh, sino con un objetivo puntual.
2: Y, y es, es que, claro, el, tal cual lo estabais comentando ahora, me he acordado de que justo estáis en Buenos Aires ahora, en vuestro... En vuestro punto, no sé sí. si el, el Estaba, lugar donde creciste... Claro, la base, ¿no? La base. <risa> y estabais hace nada aquí en Alicante, que ha sido una
3: lástima el no poder coincidir. Eh, eh, ¿Qué estabais haciendo por aquí, por Alicante? Y nosotros, bueno, estamos trabajando en el quinto libro, que... Que tiene que ver con, con el Mediterráneo Pero el Mediterráneo eh, Los pies en el Mediterráneo, no en la orilla ¿no? Porque una, muchas uh -huh. veces en otras partes del mundo Tiene la tendencia a decir países del Mediterráneo no a España, a Francia, a Italia Pero la verdad es que Madrid está bastante lejos del Mediterráneo ¿no? este, sí, pero, Para mucho, nosotros sí mucho Entonces lo que dijimos es este, Queremos contar historias de ciudades del Mediterráneo pero que estén este, en, el, en el agua, digamos, Hacemos literalmente. Pies. Entonces fue un viaje hmm. en medio entre el año pasado y este, y aparte dar la vuelta a todo el Mediterráneo, o por lo menos a todo lo que se pueda entonces fuimos este, a Tánger, en Marruecos, fuimos a Túnez, la ciudad de Aníbal, ¿no? la antigua Cartago, fuimos uh -huh. a Alejandría, este, en Egipto, este, a Sicilia, a Marsella, a Nápoles, este, a Turquía, a la ciudad de Troya, por ejemplo. Y en nuestro recorrido también hicimos una, una buena vuelta por el Mediterráneo español, saliendo desde Barcelona, pasando por Valencia, Alicante, llegando bueno, Cartagena. a Cart A la otra uh -huh. Cartagena, la Cartagena Nova, este, a Mallorca, ¿no? La verdad que fue un viaje, este, una vuelta espectacular. Por, por, por esas ciudades este, con tantas cosas para contar, ¿no?
1: Claro, y, ahí, y, y
0: cantó, tanta ¿verdad? historia común,
1: quiero decir, porque sí que es verdad que, que hay cultura común. Cuando tú has dicho Madrid no es mediterráneo, es que Madrid no es mediterráneo. Es es, que es, la
2: es, la es, gente a lo mejor no piensa en el mediterráneo cuando hablas de Túnez, y sin embargo que... es más de Túnez el mediterráneo que de Madrid, <risa>
1: Claro. Exacto, bueno, claro, muchos está, madrileños. Está, está es
3: mediterráneo. Sí, está, sí. En la ciudad está en la orilla, digamos, claro. este del Mediterráneo Madrid está cuanto a 800,000 kilómetros? No, 300, no está entre 50 una cosa así, pero, sí, pero incluso, hay, cual, muy cultural, alejados, sí, culturalmente, sí, la,
1: la gastronomía, la historia claro. común, todos los fenicios, quiero decir, sí, para nosotros pero eso es una
3: cultura común. El mediterráneo, no uno también el Francia, el país Marsella. Bueno, Marsella es una cosa, Marsella sí se está mojando los pies en Mediterráneo, pero París claro, está bastante sí. lejos también. Sí, este, también. Claro.
0: Sea, piensa como eso bueno los países mediterráneos porque tienen una gastronomía en común o porque Justo. tienen una historia en común
3: y está bien también ¿eh? lo que nosotros buscamos era este que realmente eh, brote el mediterráneo por por sus poros en las islas griegas por ejemplo este en el en eh,
0: Albania en Croacia sí, a, 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 el, el
3: Adriático no el, Albania Croacia eh, la verdad que fueron un viaje fueron dos viajes en sí pues fue el año pasado y este muy muy interesante con mucho para contar y como decía Nuria sí, se entrelazan todo el tiempo las historias porque este Mediterráneo ahora como hace mil años es bastante transitado ¿no? de un lado de una costa a la otra uh -huh. permanentemente
0: y creo que les hicimos el spoiler del libro de Bebo Hice Cosas de esa crisis <risa> de identidad del periodismo a ver si sigo en el periodismo y sigo en la escritora y acá estamos en el quinto libro sí. eh, bueno, siempre decimos los primeros libros eh, los escribimos mano a mano eh, en conjunto en el último libro fui muy despedida siempre no, hago el chiste de apartaron?
3: Ostendida, ¿no? <risa>
0: Bueno, por eso Machi dice que fui ascendida a coordinadora general. No, en realidad cada uno, como se, como pareja y como trabajadores del periodismo, cada uno tiene como las áreas y los ámbitos que más le gustan. Eh, a Marcelo le gusta más la parte de la escritura, a mí me, me gusta más la parte de la comunicación y las redes y la planificación, quizás o la producción. Entonces nos uh -huh. hemos dividido ya en los últimos, en el último libro y, y el, este que viene ya la, las tareas y mientras vamos viajando vamos eh, repartiéndonos también las tareas. Eh, normalmente cuando viajamos y estamos en busca de historias eh, Bueno, Marcelo va haciendo tomando notas en su diario Y la parte de la producción específica de escritura Es cuando volvemos a Buenos Aires Por eso siempre decimos Que no, no, no es que somos viajeros de larga data Que están cinco años viajando o dos años o tres eh, Sino que nos gusta eso Ir y volver para generar Para producir Para pensar Para, para plasmar un poquito todo eso que vivimos no Porque a veces si no la, la, El acelere de, de viajar sin fin eh, Necesitas un tiempo para que decanten, ¿no? Claro, Las historias, claro. los sentimientos.
2: Justo. Y nos ha dado pena porque eh, el dar una vuelta a todo el Mediterráneo, todos los países de la ribera del Mediterráneo, es, una, es un plan genial que siempre yo he pensado me encantaría hacerlo, pero nos ha dado pena el no poder ir a determinados países, Libia, Siria, Líbano, etc. ¿No ¿nos ¿no ha quedado algún país que hayáis dicho, ostras, me hubiera encantado el visitarlo, pero por su situación política, social, etcétera, no es posible en este
3: momento. Sí, totalmente, tenés toda la razón. Este, nos hubiese encantado por, poder ir a Siria o a Libia o a Argelia, pero están muy mal. Pudimos ir a Israel-Palestina, que ahora tampoco se Uf, podría ir. Ahora no podríais. No. ¿no? Nosotros recorrimos claro. toda, la, toda la, 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 la costa, la ciudad antigua de Tel Aviv, Jafo, que es, es este la parte... Israelí, franja de gaza, no se puede ahora, que está tremenda la situación, pero tampoco Uf. se puede en ese momento. Y después sí, el interior, este, con ciudades que son israelíes y ciudades que son o compartidas, como Jerusalén, o este, Palestinas también, como Belén, por ejemplo. La verdad que. Fue una suerte poder recorrer esa parte, este, que hoy tampoco se podría, ¿no? Porque la verdad es que está muy mala la situación.
0: Sí, estábamos en, en Haifa, al norte de Israel, y de repente está, hay todo como un, un muro, con cámaras, con, eh, con rejas y con eh, alambre de púa, y decía, aquí es territorio prohibido, no estire la mano porque eh, entra en el Líbano, ¿no? Eh, uh -huh. y, y siempre uh -huh. sí. Pensar que, claro, doy un paso más y estoy en otro país, esas cosas a mí siempre me, vuel me vuelan la cabeza de decir eh, «Doy un paso y estoy en otro país» y ya puede ser todo diferente. Por más que tenga la misma, eh, el mismo sentido mediterráneo, eh, cada uno de esos países que hemos visitado eh, eh, creo que es totalmente diferente eh, el sentir ¿no? y el vivir.
2: Sí, de hecho, hay una frontera en el Mediterráneo que dicen que es la que mayor desigualdad, y está a 28 kilómetros solo, que, está, eh, que es el estrecho de Gibraltar. No, 14 que es, kilómetros. O 14 kilómetros, no sé. Pero vamos, es la de Marruecos con España, que es la de mayor desigualdad del mundo probablemente. Que, y está en el Mediterráneo. Claro, es poco. que para,
1: para muchos africanos el Mediterráneo es su tumba. O dicho así, bueno... No, es sí, sí, sí. Es que eh, la, hay una isla italiana que vosotros supongo que visitaríais en Lampedusa. Como que es donde mucha gente del sur quiere, quiere llegar porque ya, ya está en territorio europeo si sí, llega a Lampedusa o... Eh, ha muerto como... Es que no te lo sé decir, pero a lo mejor en el último mes han muerto 2.700 personas intentando llegar. O sea, como que el Mediterráneo es... Que se sepa, eh, el es nuevo Ítaca para mucha gente. Pasar de la parte sur a la parte norte es como, como el deseo de mucha gente africana y al final es una frontera natural. Los
2: contrastes que hay en el Mediterráneo. Sí. O,
1: y es okay, que también, nosotros lo, lo, en sí, ¿no? lo despreciamos que... tanto.
3: Eh, todos los años se vienen rompiendo los récords de, de, de migrantes, ¿no? de gente que, que desesperada por, por su situación. En África sobre todo, este, muchos sirios, muchos egipcios, muchos tunecinos, eh, muchos del de África Central que se recorrieron medio continente para llegar a la costa. Y sí, están buscando este. No llegar como esa Europa rica que les puede dar este todo lo que no tienen. Y terminan muriendo en el, este, en el Mediterráneo por, además de, por culpa de las mafias, ¿no? que, que, ¿Mm? que dan vueltas sobre todo sí en el. Sur de, ...en el sur de Italia, las islas italianas, en Sicilia. Nosotros estuvimos en Sicilia, hay un problema grande ahí, en algunas islas griegas, este, van, van cambiando los, los lugares dependiendo de cómo las autoridades van tratando de. Pero al mismo tiempo no se cambia la raíz. Que la raíz tiene que ...tiene que pensarse desde un continente donde la gente todavía sigue pasando hambre, todavía no tiene co cosas básicas como agua, qué sé yo, no tiene acceso a la, al alimento, no tiene acceso a los medicamentos. Hay muchas que están en guerra directamente. Nosotros cuando estuvimos en Egipto, Egipto es un país. Que no está en guerra y es un país fuerte con más de 100 millones de habitantes, pero cuando uno empieza a dar vueltas por Egipto, se acuerdan las dificultades económicas de, la de, del país. Y la corrupción. Y, y, y no es un país que esté en guerra. No, 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 solo con im imaginarse Siria, por ejemplo, ya uh -huh. uno empieza a ver cómo, cómo, nada, gente desesperada intenta cualquier cosa. Bueno, pasa en la frontera de México con Estados Unidos, también en América, ¿no? Son situaciones eh, que el mundo de alguna forma tendría que tratar de. de, de de ayudar, de colaborar, de mejorar pero son muy complejas
0: Nosotros incluso hicimos eh, el, el trayecto entre Palermo y Túnez en barco, son unas 14 wow. horas en ferry mm -hmm. Eh, no, 12 horas eran, sí, eh, y fue uno de los, de la, a ver, no por el trayecto en barco en sí, sino que queríamos hacer como la experiencia de 10 horas en el Mediterráneo navegando, que finalmente tanto no te das cuenta, sí. es, 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 no sé, pero, pero llegamos eh, de noche y a Túnez y nos pidieron como 10 veces el pasaporte que nos pedía uno y nos pedía el otro y nos pedía el otro, y nos querían, a ver, ver de alguna forma nos querían enganchar en algo de que o que no teníamos alojamiento o que no teníamos pasaje de salida o que no teníamos la plata suficiente de alguna forma nos querían enganchar y nos salvó nos salvó un, un policía tunecino que nos pregunta Argentina y nos pregunta de qué país somos y de Argentina ¡Ah, Messi! Sí, Messi, un fanático del fútbol de Argentina y Messi, y siempre nos pasa eso, que cuando hablamos de Messi o Maradona se nos abren las puertas del mundo a los argentinos eh, sí, y se, lado nos lado. Acerca, se nos acercan las fronteras también.
2: Es bueno tener a Dios de,
1: sí, sí, de tu, lado. Sí, de tu lado. lado.
2: Sin duda. Por eso, por eso. Sí.
1: O sea, no, bueno,
0: nos, aquí, nos, nos agrandamos eh, con el ego, Dios, el Mesías y el Papa y, tenemos... y la Reina. De... Claro, no es que, no, wow.
2: Estamos
1: argentinos. No, ta también nos, dicen nos, eso, nos, ¿no? Como Maradona, la mano de Dios también, ¿no? Sí, también. Claro. También
2: Argentina, sí, sí, sí. <risa> y claro, eh, ¿cuánto tiempo vais a estar ahora en México eh, en Buenos Aires escribiendo? ¿Cuánto tiempo tardáis así como en elaborar un
3: libro, en, en editarlo, etcétera? Publicar? Nosotros, bueno, respondo yo, estamos recién llegados porque llegamos hace 10 días. días nada más, oh. y vamos a pueden salir algunos viajes más cortitos por acá, por la región o por la Argentina pero bueno, ya en, en, estamos cerca de no tan cerca, pero estamos cerca de las fiestas ¿no? ya nos vamos a quedar para, para Navidad y Año Nuevo, para que la familia nos reconozcan eh, de carne y hueso y no por fotos sí. este, y, y a partir de ahí Estamos planeando ya el año que viene, pero dijimos hasta que no se termina este libro que estamos trabajando, este no nos vamos por lo menos un viaje largo. Así que lo estamos planeando para que quede terminado no más allá de, de abril o mayo. Esperemos que, 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 que pueda, pueda ser así, porque todo el proceso de escritura, después viene todo un proceso de correcciones y un proceso de diseño, diseño de etapa y contra tapa diseño de interiores, y después, bueno, están las presentaciones y, y que se venda, ¿no? Que, 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 que por lo menos pueda. La, la, los que estén interesados puedan llegar a, a comprar el libro. Porque separáis, ¿no? El, el tiempo de viaje, el tiempo de viaje, no estáis escribiendo y escribís cuando ya llegáis o lo hacéis mientras no, va, depende del proyecto pero vamos, este yo voy llevando en todos los viajes, libros, eh, diarios de viajes donde voy anotando, voy tomando notas de todo lo que nos pasa, Digo, nosotros lo damos también en los talleres, es indispensable eso si uno quiere después escribir crónicas de viajes, ir tomando notas, no confiar en la memoria porque la memoria es engañosa entonces vamos, voy tomando notas este, a to, de todo de todo tipo, desde los lugares que, eh, historias que puedan surgir entrevistas, si es el caso, no de, de conversar con la gente, eh, datos este, cosas que tengo que recordar más adelante para volver a, a leer y a chequear libros, películas, todo lo que pueda este, alimentar esas historias de, de cada lugar, los voy llevando este, en estos diarios de viaje que después, ya escritos de manera literaria, ¿no? por decir de alguna manera, se empiezan a convertir en crónicas este, para el libro, para un libro.
0: Sí, en este tenemos como la, el, un poco de, de avanzada ya algunas crónicas porque... Cuando volvimos del anterior viaje, el año pasado, también entre marzo y abril, entre perdón, entre septiembre y abril, también estuvimos en Buenos Aires y trabajamos sobre eh, esos nueve meses de viaje. Entonces, vamos haciendo un mix eh, entre una cosa y la otra, pero, eh, bueno, también tenemos eh, estar cerca de, de la gente y de tus seguidores. A veces, si estás demasiado tiempo de viaje, están buenísimas las redes sociales, pero te aleja de, de, de la reunión, de verte cara a cara, de, de hacer una... una un en donde te reunís con, con seguidores, con amigos, con colegas. Entonces también nos gusta esto de, de volver y no desaparecer del mapa totalmente, eh, literalmente en algún sí. país del mundo.
2: <risas> ya, debéis de ser personas súper organizadas, porque es que yo, debo de confesar, yo cuando fui, yo hice una vuelta al mundo en 2017 estuve 13 meses tampoco muchísimo tiempo y mi idea era un poco eso no ir tomando notas para luego escribir un libro etcétera etcétera de, de mi experiencia eh, durante el viaje también ir pues manejando así un poco las redes sociales en serio no encontraba el tiempo yo no sé cómo lo hacéis <risa> pasa, pasa. los que podéis hacerlo es que es increíble debéis de ser las
3: personas vamos
2: increíble. no, sí, tenemos...
3: no encontrar el tiempo tenemos, tenemos una organización eh, bastante como si fuera el ejército con respecto a el armado de valijas no este que se ocupa cada uno porque decía nosotros viajamos con computadoras cámara de fotos tres celulares porque cada uno tiene una función diferente cámara de GoPro digo, eh, el dinero que uno lleva en efectivo también más allá de todo lo demás y pues todo lo que vale la valija entonces ahí ya tenemos como una organización muy férrea con eso y después este con respecto a todos los días este Estemos en el lugar que estemos, salvo que sea un día de, no sé, de viaje o de, o de excursiones o lo que sea, nos levantamos el desayuno y por menos hasta el mediodía es de trabajo. Es de trabajo sentados. Wow. Que a veces uno wow. le agarra, la, sí, sí, le agarra le, te agarra la impaciencia de decir, estoy en este lugar increíble y estoy en, encerrado entre cuatro paredes. Pero bueno, nos levantamos, este. Todos los días, ¿eh? de lunes a lunes, porque si no no se llega a ninguna forma, ¿eh? si no no hay y, y todo lo que, es, lo que se pierde entre comillas de, de esas historias que no, no, no las tenemos registradas, después ya no van a ningún lado, ni al blog, ni a los libros, ni a nada.
0: Sí, Javier. A veces eh, nosotros normalmente nos vamos con pasaje de ida sin pasaje de regreso, pero sabiendo más o menos en qué fecha queremos regresar, o sea, si va a ser un viaje de seis meses, de nueve meses, o la cantidad de tiempo, tenemos en mente un recorrido. Más o menos por países, ¿no? De acuerdo a nuestro objetivo. Pero no somos muy planificados ni detallistas en cuanto a tener las cosas muy organizadas por día, reservado. Justo hoy estaba hablando con una prima de, de Marcelo que, tenía, que hizo un viaje de dos meses y ya un año antes ya tenía reservadas todas las noches de hotel, de todos los lugares. Sabía que en qué, a qué iba a ir cada día. Nosotros eso no, olvídate. Eh, tenemos el, el macro plan. Y después nos gusta ir sintiendo las ciudades. Eh, si sí sabemos tales países, tales ciudades, ¿qué? Pero si nos queremos quedar cuatro días, nos quedamos una semana, nos quedamos diez, nos quedamos quince, de acuerdo a lo que vamos sintiendo y lo que vamos queriendo hacer, si estamos cansados. Obviamente, un viaje de nueve meses, de trece meses, como de, como decía Iván, eh, uno también tiene que tener un momento de relax, momento de me senté a ver una película y no hice nada, o llovió todo el día y quiero tirarme en la cama con una frazada y no sentir que estoy perdiendo el tiempo y plata. Entonces... Claro, pero... eh, Sí,
2: pero muy interesante, lo, o sea, que contéis también que, jo, eh, porque que un viaje necesita viajando, vacaciones, necesitas, sí. bueno, pero que, también sí. que necesitas ¿Verdad? tener una, una especie de disciplina de, jo, de decir, ¿verdad? voy a estar todas las mañanas, voy a dedicarle x horas al trabajo que quiero desarrollar, porque mucha gente se quiere, se cree que no, que es en plan, no, yo estoy de de viaje, pues estoy de vacaciones todo el tiempo y no es así, ah, no, ni no. mucho menos. Claro,
1: la diferencia entre generar el... contenido. Sí. Y contar la primera tontería que te aparezca por tu cabeza Sí, no,
0: a veces incluso eh, Lo que decía Iván también O sea, las redes sociales son muy demandantes Y mm, últimamente en este año Hemos un poco decidido No ir al día en el día a día de la red social, sino ir subiendo el contenido un poco más trabajado, un poco más procesado, eh, por un lado se pierde esa instantaneidad quizás de Instagram, de hoy estuve, hice, estuve, hice, estuve, hice, ¿no? De, 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 de dónde estás, la pregunta de siempre es dónde estás, y si no estás en el lugar que estás mostrando, entonces ya no me interesa. No, no,
3: no muchas, muchas veces no se tiene conciencia de, 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 del tiempo que lleva y el trabajo que lleva, este... Eh, editar, postear eh, imaginar, no solo ya llegar a los lugares ¿no? filmarlos, que tengan buena calidad fo hacer fotografías lleva mucho tiempo este, para después muchas veces este, hay un público que lo, que lo disfruta y, y muchas veces pasa desapercibido, y uno dice, che, estuve todo el día trabajando claro. y no, 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 no tuvo demasiada repercusión esto, ¿eh? valió una pena todo estos dos o tres días de tanto esfuerzo pero bueno, es parte, es parte del negocio ¿no? entre comillas
2: Claro, y, y no se ve muchas veces todo lo que hay detrás y, y es que, ¿no? Sí, sí, es bastante demandante. Y la cuestión es que al final los proyectos salen y también tienes que conseguir, bueno, cuando sois eh, lo, cuando vuestro objetivo es un poco el escribir libros, pues tienes que luego llegar a casa, quedarte sentado un tiempo y, y trabajarte, lo que tampoco es que las cosas salgan gratis ni, ni sean ahí como... Yo creo Estoy que esa inspirado es la, un día y lo hago. La parte
0: más todas, ¿eh? Esa es la parte más difícil, que, porque no estás viajando, porque, porque no ya va a pasar todo, porque tenés que meterle mucho tiempo de culo, silla, como dicen.
3: <ríe> Hay que tener constancia. Yo, el otro día justo fuimos a una, un evento y había una, una periodista que estaba escribiendo el libro y no avanzaba un libro, ¿no? Y no avanzaba no avanzaba. Y yo le digo, yo sigo la técnica que explica mientras escribo Stephen King. Les recomiendo ese libro para leer, que es buenísimo. Es mitad este, técnicas de escritura y mitad biografía que él cuenta tenía problemas de alcoholismo y la mitad de los libros escribió cuando era joven no se los acuerda cómo los escribió de cómo estaba, este pero al margen de eso él, él dice, yo soy un oficinista de, de la escritura, me levanto trabajo cuatro horas, almuerzo cuatro horas y, y cierro la computadora decía como no? horario oficina de ocho horas Sí, ocho horas este, de lunes a viernes. Dice yo, a mí no, no es inspiración, no voy, no vengo, me levanto con el café en la mano y empiezo la jornada laboral. Y yo aconsejo que eso es una buena técnica. Digo, puede ser menos horas, ¿no? Depende si uno tiene otro trabajo. Pero tomárselo como jornada laboral. Dice, bueno, todos los días, de lunes a viernes, me siento y escribo tres horas. Sí. Aunque... De esas tres horas uno escriba media hora porque o estuvo estudiando o estuvo leyendo o no le salió nada.
0: Sí, pero hay que tener ingresos de otro lado, ¿eh? Porque no, el ves, tiempo no. de el tiempo el artista, sí. ¿cómo haces con el tiempo eh, del artista?
3: No, por eso digo, no son ocho horas lo puede hacer Stephen King que gana dos millones de dólares por cada libro, que, pero eh, pueden ser menos horas. Eh, claro Pero digo, la constancia, y aparte hacerlo todos los días, este, si uno quiere escribir un libro escribiendo una vez por semana, va a tardar años y no lo va a terminar.
0: Y nosotros, incluso antes de cada viaje... No solo es el tiempo durante el viaje y el después de la escritura, sino que tenemos muchísimas, muchísimas horas dedicadas a la investigación, a la preproducción de ese viaje, eh, que es algo que nos apasiona. Sobre todo, si vos le preguntás a, a, a Marcelo, eh, creo que te puede decir que por cada viaje planeado o por cada libro planeado, él ha leído 400 libros más o menos. No sé cuántos tendrá, los tendría que contar. pero Muchísimo, muchísimo, muchísimo antes de ir a cada uno de los países, porque vamos buscando quizás esas historias que, que, que vas tirando del hilo y, y se van desarmando y encontrás al final del hilo eh, eso que a vos tanto te interesaba o que a vos te llamaba la atención. Eh, entonces, eh, esa es parte también de, del viajar, ¿no? Toda la preproducción que hacemos para, para encontrar lo que queremos bueno, y, eh, y, buscar.
3: Y buscamos no solo los libros, que son, ¿no? y no solo libros de viaje, ¿no? ¿no? Novelas, que muchas veces hay novelas que te hablan de las ciudades. Este, mucho más que cualquier libro de viaje, cualquier guía, también este, en series, en películas, muchas veces buscando una... Qué sé yo cuando fuimos a Sicilia, me, me volví a ver la, la saga del Padrino, que son como 10 horas, de, uno la disfruta, pero son 10 horas, este, no dura 3 horas cada una, eh, de las tres películas, pero bueno, buscando esa frase, eh, o cuando fuimos a Marsella, está toda la serie de eh, también, este, la pueden ver por Netflix este, muy entretenida, que te muestra la ciudad, o tuvimos la mala idea de ver eh, Chernobyl, eh, Chernobyl cuando estábamos yendo justamente uh -huh. en Ucrania a Chernobyl, y no era lo mejor ver la serie un... un <risa> no. sí, antes. Eso, no, eso sí que no lo recomendamos. Pero digo, este, las fuentes son infinitas, la música, a veces la música ha alimentado muchísimas de nuestras historias, esto de contar historias tiene, tiene lo, lo lindo que tiene es que uno puede agarrar de cualquier fuente, no puede ir a la arquitectura, puede ir a la filosofía, puede ir a la literatura, y de todas ellas, ¿no? Empezamos a tirar del hilo para contar alguna buena historia. Por lo menos una historia entretenida.
0: Marcelo además es historiador, entonces eh, ese, ese lado tira ah, mucho. ¿no? Entonces, claro.
1: tira mucho. Claro, yo iba a preguntar eso de cómo sale un nuevo proyecto o una nueva misión. ¿Sabes? ¿Cómo ¿Por se, qué se Claro, porque hicisteis Europa, luego el Mediterráneo. Ahora, ¿cuál es vuestro...? Porque claro, antes habéis dicho una frase que no, no recuerdo exactamente, pero que no es viajar por viajar, sino viajar por, por un, un fin. Y yo, yo me he sentido ahí de... uy pues no tengo un objetivo. No tengo eso, me falta ¿Eh? algo. Sí, demasiado no, vacío. Pero yo, por
2: ejemplo, cuando hice la Vuelta al Mundo sí que tenía mi objetivo, que era dar la vuelta al Mundo en tren, que no era, pues, claro que a veces hay que buscarse ese tipo de objetivos para un poco seguir una línea, que es un poco lo que vosotros habéis comentado ahora de... Porque habéis dicho, nosotros es que no planificamos al detalle. No, claro, no. es que es un poco locura para seis, ocho meses irse con todos los no, hoteles Aunque lo de su prima dos
1: meses ya me parece locura. Pero es que
2: vuestra poco. planificación es la lectura previa, el haberos enterado de todo lo que queríais conocer o todo lo que toda la información cultural del país, etc. Porque es que eso os da un bagaje que os permite ir completamente por libre sin tener una planificación súper cerrada. Claro,
1: pero mi pregunta era, ¿cómo concretan una misión?
2: Una, porque, un objetivo
1: claro porque ver, para no, mí sí, no. sí que entiendo lo que dice Marcelo de bueno leo o, o sí. llega a mí una serie y empiezo a indagar más a tirar el del hilo me leo muchos libros me voy teniendo ideas pero como mi mente es muy difusa ¿sabes? Mira, no, <risa> no, 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 <risa> iría dando vueltas al, al planeta
0: los dos primeros, en realidad, o sea, la, el, el nuestro comienzo, nuestros primeros cinco años de quizás de periodistas viajeros, eran más de ese estilo, ¿no? Porque, porque bueno, el objetivo en realidad era el blog, porque era algo nuevo, porque habíamos dejado nuestros trabajos. Entonces, cómo hacer, cómo profesionalizarnos con el blog, cómo, cómo ganar dinero, cómo poder monetizar, ¿no? Entonces, quizás del 2012 al 2016 vendría a ser... Era, fue todo ese crecimiento, el, el, el yo acostumbrarme, yo trabajaba eh, ocho horas en un canal de televisión, en un noticiero donde estaba palo y palo, o sea, eh, eh, ¿cómo digo palo y palo en español? Donde estaba, <risa> estaba todo el tiempo, donde estaba todo el tiempo a full, a las corridas, y de repente, y tenía mi sueldo fijo y todas esas cosas, y de repente renunciar y decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué hago con mis ocho horas de trabajo del día?, Considero que escribir para el blog sin que un momento tenga remuneración es parte de un trabajo o no, ¿no? Como que un montón de crisis de ese primer comienzo. Pero después nos cambió, yo creo, para mí fue un quiebre en, nuestro, en nuestra forma de ver el trabajo con el libro de Yugoslavia. Porque ese fue eh, en 2016 fue nuestro primer viaje, libro, proyecto, vendría a ser. O sea, a partir de, de ese viaje fue que queríamos ir con un proyecto, queríamos recorrer todos los países de los Balcanes eh, eh, por tierra sin tomarnos un avión y conociendo las historias de la guerra y de las personas que habían vivido la guerra. Entonces, ese fue como no, nuestro primer objetivo. El porqué de ese tema específico, la verdad que no tengo un, una memoria de por qué elegimos ese tema. Yo creo que hay cosas que nos te movilizan más, te gustan más. O esa En ese momento, 2016, toda la zona de los Balcanes era bastante inexplorada, no era como ahora, que quizás está mucho más, más eh, en, en boga o más en boca de todos, ir a Albania o esto o lo otro. Y ese viaje fue un viaje con destino libro, con proyecto libro. Y a partir de ahí, todo lo que vino siguiendo fue en, por un proyecto.
2: ¿Contestamos o no contestamos? No, bueno, Nuria lo tiene que decir. No,
1: ¿Qué? ni que yo estuviera aquí preguntando. No no, sé, era solo de. La o sea,
2: curiosidad de Nuria. La...
1: ¿Cuál va a ser el próximo? O, o ah, ya, ya quieres o adelantarte al siguiente,
3: al sexto. No, pero,
2: bueno,
1: tenemos. Algo, yo.
0: Proyecto hay, proyecto hay.
3: Tenemos algo en mente, pero siempre lo que, lo que pensamos también es que. Hay que empezar y terminar los proyectos. Sí. ¿no? Si el proyecto es. En, esto, en estos años fueron de libros, pero en otro momento podría ser de podcast o de videos, digo. El blog siempre está latente, ¿no? Pero lo que hay que hacer es terminarlos, porque si no, uno va dejando. Entonces eh, decimos, no, nos, no no, no empezamos con otro libro hasta que no está te, terminado este. Pero bueno, al margen de eso, hay una zona que, que a Caro y a mí no, no fuimos nunca y nos vienen desde hace años con muchas ganas de ir, que son los países nórdicos, ¿no? Los cinco: desde Islandia, uh -huh. eh, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Y, y, y hay otra cosa que a mí me gusta mucho que es la novela negra y los nórdicos ah, en los wow. ah sí, ahí está
1: ¿Sí? has visto la película sí. insomnio, ¿no?
3: Eh, no la vi todavía a ver
1: ah. bueno, ya es... tiene tiempo
2: sí, es básicamente es, es así un poco de cine negro, ¿no? en plan sí. un asesinato y envían en un investigador que no es creo que es en Islandia no sé exactamente no, en no cuál, creo los, que es algún o en Noruega no, no, sí bueno, no sé pero envían un investigador que no es del país y claro eh, ah, todo el día de día Noche claro, Blanca se ¿no?
0: llamó en Argentina, ah, sí, sí. tiene otro nombre, esa sí la vimos. Ah, vale, vale, vale. Sí.
3: vale. Pues. Bueno,
2: Bastante, tiene más
0: bien. sentido, ¿eh? Que se sí, si llame Noche Blancas sí, por, sí. por, por siempre. Mira, real, el sí. Sabemos que los españoles traducen los nombres de las películas Mal. que nos dan mucha risa a nosotros. <risa> sí. Porque desde sí. que nos dijeron que eh, La Novicia Rebelde para nosotros y para ustedes sonrisas y lágrimas. O sea, no, no, no podemos parar de reírnos.
1: Bueno, sí, es para no dar pistas, a, no, a, no
0: no, no a
2: veces no. hacen spoilers en el título. No, 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 veces, no. La semilla no sé. del diablo es un spoiler en sí mismo el título claro
3: sí. no, no es que a veces España también es muy 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 cuidadoso de traducir literalmente y en Argentina muchas sí, veces se usa directamente el nombre en inglés no por ejemplo que yo este, sí. la, los personajes de los Simpsons el gato y el ratón este, en España le dicen directamente rasca y pica, ¿Rasca y pica? <risa> que, sí. que, que en Argentina no se, le, no se le usa el nombre en inglés Tommy no
0: Tommy actualidad, no. son no, claro, Ichi
3: y Scratchy yeah. <risa> <risa> sí no, sí, real, sí. ¿verdad? Este, sí. Bueno,
0: pero volamos. Ah, No, bueno, la,
3: la idea es este, <risa> conjugar esa región, que aparte es plena de naturaleza, viene al norte, mucho frío, con esta pasión por la novela negra y ver si sale algo en ese recorrido de viaje con esto. Pero lo estamos pensando para, para mediados del año que viene. Primero hay que terminar con el Mediterráneo.
0: Sí, algo uh -huh. que nosotros también igual le, le damos importancia cuando, cuando estamos viajando, es que. Eh, necesitamos tiempo de parar, ¿no? O sea, por más que sea un viaje de seis meses o de nueve meses, eh, estar en el típico momento de viaje que haces tres días, tres días, tres días, tres días de tres días en cada ciudad, eso te puede llegar a quemar la cabeza en un viaje largo. Eh, y entonces nos gusta nos gusta primero quedarnos tiempos, bastante tiempo eh, en cada una de las ciudades, por eso a veces cuando nos hacen preguntas en el blog de ¿cuánto tiempo le das a tal ciudad?, Uy, la pucha, la verdad que no tengo ni idea, porque nosotros lo hicimos en 20 días, pero bueno, eh, ¿no? Es, a veces es una pregunta difícil de contestar, pero nos gusta mucho hacer eh, house sitting, que es eh, cuidar casas y animales por el mundo, entonces muchos de estos viajes también, por más que quizás o sea fuera del camino, de los objetivos, eh, nos quedamos cuidando mascotas y casas eh, por el mundo el tiempo que, que necesitemos, por ejemplo, ahora estuvimos en Grecia, eh, cuidando cinco días en Atenas un perro, y la casa quedaba ahí enfrente al Partenón, o sea, abrías oh. la, la ventana y estaba el monte el... Eh, sí, la colina. La colina. Sí, exacto.
3: Oh, bueno, o tres semanas en Bali en una casa que no le puedo explicar, en el medio de Rosales <risa> este, con dos, dos perros, un gato y cinco peces. Oh, Iván,
1: tenemos, Iván y yo tenemos ahí como cierto proyecto que no sé si se cumplirá pero como retirarnos en Bali no, no lo descartamos no se descarta la verdad es que es un o sueño vivir algunos años sí que se está poniendo ahí.
2: últimamente bueno ta también poco... es verdad
1: que hace tiempo que no vamos pero nosotros no.
0: fuimos los tres últimos viajes creo que estuvimos en Bali o sea en realidad fuimos por primera vez en la luna de miel y la odiamos y, y tenemos todavía, eh, tuvimos en 2011, ¿no? Nos fue nuestro primer viaje así largo, que hicimos un mes y medio por el sur asiático, y fue eh, esa ventana que nos abrió a escribir el blog y a, y a mm. trabajar, a cambiar de vida eh, y, y no y bueno, tuvimos mala suerte teníamos poco tiempo, llegamos en una temporada mala eh, llegamos a Kuta, que es como quizás eh, lo, lo, lo menos lindo de Bali y, nos, y después fuimos a la Gili, pero, pero tampoco es que pudimos recorrer mucho en ese momento se hablaba mucho de, de que te de, 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 de y esto, y lo otro, y tenemos una nota en el blog que era el paraíso perdido, Bali, el paraíso perdido. Y le quisimos dar una segunda oportunidad, y a partir de eso nos enamoramos y estuvimos un mes una vez, un mes otra vez, un mes ahora. O sea, ya estuvimos tres veces y, y, y ya creo que es nuestro paraíso ganado. Eh, mm. Pero bueno, eso es darle también la oportunidad a los lugares, ¿no? Depende de cómo estaba uno, cómo estaba el lugar, cómo estaba eh, el tiempo. Eh, hay una frase sí. de Tabuki que dice eso.
3: Sí, cómo llega uno también, ¿no? Pero no, la verdad, que hace mucho que no van a Bali, este. A mí me, Nosotros hemos ahora este año A mí me sigue gustando Sí, tiene un poco de tráfico Pero bueno, eh, eh, la zona de Ubud es, es maravillosa Si uno quiere playas, también hay buenas playas La gastronomía es espectacular eh, La verdad que, que lo único que uno La hotelería es muy buena Lo que uno puede criticar un poco Es un poco el tráfico, pero ya está En todos los países del mundo hay un poco de tráfico Sí, la verdad es que Sí,
2: pero a veces hay que darle a algunos destinos, porque también la experiencia es muchas veces tu interna, tu parte interna, cómo llegas a ese lugar. Y hay que darles a veces una segunda oportunidad o una tercera incluso.
3: Y a sí, veces totalmente. te enganchan
2: porque, y, y, yo qué sé Y además,
3: yo... eh, dep ah, perdón, depende del tiempo, ¿no? Sí, que yo en esa primera vez estaba claro. mucho curioso, eh, el, el clima, ¿no? El, el tiempo uh -huh. de estadía y el clima. Yo, y después uno también... Este, ¿No? La, las experiencias con quién se va encontrando la, la, también los lugares van mutando, no van cambiando no uno no llega siempre al mismo lugar 10 años después hay veces que, que lo terminaron arruinando porque construyeron demasiadas cosas hay veces que no, que hubo mucho cuidado y se mantiene ¿no? ese contacto con la naturaleza hay veces que está mejor económicamente hay veces que está peor ¿no? la, la, los lugares también este, van, con el tiempo van mutando
2: bueno, de hecho, Argentina en general es un lugar de esos, porque a nosotros nos ha pasado, que esto ya lo hemos contado en el podcast, de nosotros cuando fuimos a Argentina, creo que en 2007 era.
1: Diría sí, ¿siete? 2007. 2007.
2: Claro, para nosotros era barato, no, hiper barato. En plan, cada noche íbamos al teatro y a cenar fuera.
0: Bueno, y ahora, ahora
2: podría hacer lo mismo. Ahora te, te sí, ahora a vuelve a ser ese momento, ¿no? Pues mira, que, que pues mira los, que están los oyentes. ¿no? Y luego enviábamos a gente, y le, pero pero un par de años, do, dos, tres años después, enviábamos a gente y nos decían, uy, pues habías dicho que Argentina era barato, pues es carísimo, no sé, qué nosotros nos hemos gastado ahí. Nosotros, pero ¿cómo puede y ser? Lo que pasa es
0: que el problema es que cuando para el extranjero es barato, eh, sí. para el local para mal. es el problema, claro. claro. Eh, entonces los años que quizás para el extranjero sí. eh, era más caro es donde estuvimos mejor económicamente mejor, como mejor. argentinos Sin duda. entonces siempre uno va entre, bueno, ¿qué es? Recibir, sí, estar...
3: Entre el 2005 y 2012, 2014, el país creció bastante económicamente y sí, se fue encareciendo un poquito ahora con las últimas devaluaciones de los últimos años. este De hecho, nosotros cada vez que vamos ahora al super estamos recién llegados, eh, no, pero mira lo que gastamos, le digo, esto son 5 euros. Ah, bueno, no, no fue tanto, ¿no? pero cambiamos. Barato, <risa> sí. A Pero si sí. estamos jugando en España, lo pagamos a esto y no nos quejamos demasiado.
0: Pero bueno, también el ingreso... Y hay que re recibirlo en pesos argentinos Y bueno yeah. <ríe> eh, es, a, ver, a veces los desafíos son, son del país y económicos A veces es, eh, es Encontrarle la vuelta, a veces es Muchos viajeros van trabajando En el camino mientras pueden Si tienen una doble nacionalidad o se pueden trabajar En otro país eh, o, o muchos son como nosotros Nómades digitales, porque a ver Nosotros también podemos viajar porque además de los libros Damos talleres de periodismo de viajes Nosotros desde el año 2016 eh, que ya damos talleres, tenemos más de mil exalumnos eh, de todo el mundo no. en habla hispana, ¿no? Y, y claro, nosotros empezamos a dar talleres online en 2017, cuando casi como que no existía todos los talleres online, pero como nosotros estábamos de viaje y hablábamos de viaje, bueno, los hacíamos a través de Facebook Live, me acuerdo, en su momento. Y con la pandemia hubo un tema que, claro, se empezaron a eh, proliferar todos estos que son los cursos claro. online, y nosotros lo teníamos ya muy instalado, ¿no? Porque ya lo conocían, porque ya estaba. Eh, obviamente cambiamos a Zoom, a la plataforma es por Zoom, para hacerlo, pero, pero empezó, como todo, muchísimos eh, alumnos también a querer participar de los talleres. Entonces, eso es como una parte de, importante de nuestros viajes. Entonces, tenemos que pensar, cuando estamos viajando, que haya buena conexión eh, en Internet. O sea, que cuando estamos en el momento de dar los talleres, no sea un país con mal Internet. Eh, habíamos planeado... Ya sabíamos que íbamos a estar, por ejemplo, determinado mes en Egipto. Y ya se sabe que la conexión en Egipto no es buena por más que te compres un chip, por más que vayas al mejor hotel, lo que fuera. Entonces planeamos también el año de viaje de acuerdo a los talleres y a los destinos de viaje. Por ejemplo, estuvimos en Bali en agosto. ¿Por qué? porque teníamos plan mediterráneo eh, y sabemos que julio y agosto Europa mediterránea es imposible eh, de cara, de cantidad de gente de todo, entonces por eso escapamos a Asia en julio y agosto para después volver, entonces vamos planeando un poco así los viajes, es verdad que al final en este viaje hicimos América, hicimos nor eh, Centroamérica, Norteamérica hicimos después Londres, después hicimos Asia después hicimos África, después Asia y volvimos a Europa y volvimos, o sea, tuvimos una vuelta tremenda de casi cinco <ríe> continentes pero...
2: <ríe> sí, pero <ríe> al final hasta sale más barato el, eso, el escaparse sí. de la zona cara cuando sí. es eh, julio-agosto en Europa, por ejemplo, y ir un poco pues adaptándose al destino en el momento que, que toca, porque tampoco es... Eh, por ejemplo, cuando antes comentábamos lo de los destinos que a veces te dan una sensación, pues, Nuria, cuando fuimos... Yo, voy a, yo había ido ya previamente en febrero a Filipinas, Filipinas en febrero es el mejor momento, fuimos, Nuria y yo, en julio-agosto... Agosto y claro eso poca de monzón, no es no es momento claro, de no, no estar allí
1: bucear, no claro, bien mal. entonces
2: claro el ir un poco jugando así no que, que a veces estás haciendo zigzags sí es verdad pero
1: sí.
2: pero bueno es, es que es lo que es bueno, un poco el...
0: va muy bien de la mano con el house sitting porque normalmente mientras estás viajando julio de agosto es época también en que los expats, o le, digo, los, los, los uh -huh. no sé, europeos, ingleses, digo eh, estadounidenses que viven fuera, que viven en Asia, que viven en Europa, es el momento en que quieren Viaja. volver a ver sus familias, o viajar, o incluso eh, en Europa mismo es el momento en que se van de vacaciones, entonces nosotros aprovechamos siempre ese julio de agosto para hacer el house sitting, y todos nuestros house sitting han sido en esos meses ha sido tres semanas en Edimburgo enfrente al castillo, tres semanas en Dublín un mes en Tokio, eh, entonces entonces, oh. Hemos hecho mucho house sitting, sobre todo julio y agosto, y ya planificamos un poco el año también sí. con eso. O sea, fíjate, tenemos mucha planificación, chicos. Tienen razón.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo estoy viendo y además estoy ¿Y seguro que tenés, de que
1: para, para sobrevivir para, que tener.
2: Exacto. Que, que, que sois unos viajeros que habéis estado viajando durante muchos años y que estáis todavía ahí en el, en bonito, la brecha. Sí. Porque planificáis, porque si no planificas, pues la las cosas no salen. Eh, exacto. Económicamente,
3: pues sí. yo, yo estoy seguro de ello. No, no, y además es, un, es una inversión, cada viaje es una inversión grande, no solo de trabajo, sino de dinero, eh, hay que tenerlo planificado bastante para no endeudarse, <risa> porque <risa> sí, claro. sí, sí, en viajes de nueve meses, no, no tendría que sacar la cuenta, pero son viajes donde, ¿Sí? eh, no sé, son más, sí, más, más de, no, de 20.000 euros, mm. pueden salir, este, claro. o
0: más, sí, claro, este, no nosotros digo también como periodistas y como viajeros también hacemos acuerdos comerciales con hoteles con empresas con digo diferentes lo que cooperación vendría a ser o acciones de colaboración que eso también eh, por un lado eh, la gente te dice es gratis pero por el otro lado nosotros dijimos no estamos pagando con nuestro trabajo porque claro. nos pasan no sacando fotos del hotel claro una colaboración sacando fotos del hotel o haciendo los videos o escribiendo la nota en el blog entonces eh, bueno, no nos quejamos, ¿no? Pero siempre parecería que eso, que, ay, pero viven de vacaciones. De vacaciones. Es sí, que es, que es que mucha gente típico.
2: piensa eso,
1: que sí. son vacaciones. Y tú.
2: Y una cosa ¿Y que no habéis comentado como línea de trabajo para nada, siendo periodistas, es crónicas para periódicos, revistas, algo así. ¿Nunca habéis trabajado en ese... Sector, sí en sí, ese sí, sentido
3: escribimos, escribimos mucho para, para la Uniplanet la revista de la Uniplanet de Argentina para, para diarios y revistas de, de no solo de acá de aquí sino también de, 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 México. de, de México de Latinoamérica para Aerolíneas pero ulti, los últimos años lo, lo dejamos porque la verdad que paga muy mal esa es la, es la realidad paga muy muy mal y es como que lo hicimos muchos años como para... Vidriera. No, no y para... Ma, mamá, llegué, ¿viste? Mirá, me publicaron las notas <risa> sí. en, en la revista, me publicaron la nota en el diario, en el que te llega todas las mañanas, este, ves el nombre de tu hijo, de tu hija. Pero llegó un momento bien. que dijimos, no, basta, basta porque nuestro trabajo va, vale, digamos. Este, y la verdad que es un, es un trabajo bastante mal remunerado. Eh, entonces... No estamos cerrados a que si hay algún ofrecimiento y nos, no, nos gusta o, no, o nos parezca que está bueno o que nos sirve como, como vidriera, podamos hacerlo, pero cada vez menos, por, por, sobre todo por eso, porque no es bien pago.
0: Incluso lo, los libros los, nosotros los autoeditamos, o sea, no lo vendemos con una editorial. Claro. Nosotros nos casamos con editorial Y escribimos y nos deshacemos de todo No, nosotros estamos en todos los procesos de la etapa Desde la creación, el viaje La, la escritura, el diseño, la maquetación La imprenta y la venta Estamos en todos uh -huh. los etapas. entonces siempre decimos que es un libro Que va del autor al lector, sin intermediarios Que por un lado quizás No lo ves en todas las librerías Pero eh, al mismo tiempo Tenés una cercanía con quien quiere Leerte, ¿no? Hay que tener un canal Obviamente de comunicación, de venta Un público seguidor, eh, interés del otro Lado y moverse mucho, eh, pero también eh, es, un, es un redito más importante y es una, una alegría más importante conocer quién es el que está del otro lado que, que, te, que te quiere leer. Y cuando te, te comentan algo del libro eh, o del taller de cómo cambiar, de, de, de qué es lo que más le gustó, bueno, ahí es, es el momento que, que nada, uno se siente contento, ¿no?
2: Bueno, y que sin duda económicamente es mucho mejor porque lo estás haciendo tú todo, estás haciendo tú todo el esfuerzo, metiendo todo el riesgo tú, pero a cambio todo el valor que es el. Libro tiene todo el valor va para
3: ti no es sí, pero a través también de una todo el riesgo y todo el riesgo sí por supuesto por eso he dicho sí sí totalmente este tiene su riesgo pero eh, también tiene si se, si se vende no y hay que, hay que moverse como dice caro este generar este presentaciones reuniones manejarlo bien en las redes sociales pero el cuando cada vez que, si se vende es, es infinito la, la, lo que... Claro. Digo, el, el, el acuerdo normal con una editorial... Este... ¿Por lo menos en
0: Argentina? No, es mundial, mundial eso.
3: Es alrededor del 10% para el autor. El, sí. del, el, del precio de venta. Eso es en todo... Al no, final igual... es un euro, dos euros. Para, para docentes
1: dinero. menos. Este... Sí,
3: Sí. Lo que cambia es que si sos un autor muy reconocido, Stephen King, que lo nombramos, va a la editorial y ya le adelanta 5 millones de dólares porque, sabe claro, Ya está. Y claro, Stephen King, no a
2: venderlo, claro. claro,
3: ni siquiera se, se va a estar contando si los vendió o no. Este, en cambio, sí, este, es muy común que que o te adelanten muy poco dinero, o si te lo adelantan, esa cuenta de lo que se venda. Entonces tenés que estar eh, estando atento a que a, a, si las librerías están vendiendo el libro, porque muchas veces las librerías lo ponen un, unos, un par de días adelante y después queda, queda atrás, ¿no? Eh, nada, tiene toda, toda la, la cuestión editorial, tiene su, sus cosas también. Claro. Lo, lo
2: que, bueno, yo me estoy imaginando que sí, que va a ser lo mismo Argentina que, que España, Europa en general. Es lo de la profesión de periodista, por lo que decíais, que a ver, en España la profesión de periodista no es que esté devaluada, es que es casi como mmm, la madre le dices es que vas, a, que quieres estudiar periodismo y casi que le da algo. O sea, Hijo, te vas como a morir de hambre.
0: Los planes del milaurista, ¿no? Sí.
2: Sí, algo así, ¿no? Sí, plan... la verdad es
0: que, que es, es bastante así. Pasa que, el, bueno, nosotros somos periodistas y amamos lo que hacemos, ¿no? Eh. Pero para ser periodista hay que tener como una pasión detrás eh, como muy importante. Creo que, que, no sé, yo desde los siete años que sé que quiero ser periodista. Entonces, para sí. mí, sí, 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 yo, mi tío es periodista. que bonita. no, total y vocacional total, y siempre era mi sueño, entonces no me imagino haciendo otra cosa que periodismo. Puede ser ya en diferentes ámbitos, antes era la tele, un noticiero, después entretenimiento, puede contar historia de viajes.
3: Para, para mí la clave, y siempre se lo decimos a, a los chicos que están con ganas de empezar en periodismo, este, la clave es especializarse en algo. Hmm. Si es solo la carrera de periodismo, les va a costar, los sueldos van a ser bajos, va a terminar este... Tiene que especializarse, en lo que le guste, pero especializarse. Si te gusta la gastronomía, tenés que ser un especialista en periodismo gastronómico. Te gusta el deporte, tenés que ser el mejor en, en el deporte que elijas. Te gusta, eh, no sé, periodismo judicial, bueno, tenés que ser abogado prácticamente. Digo, esa es la forma de, de, de que los sueldos van a mejorar y va, van a conseguir más, más trabajo. Si, si es solo periodismo con las carreras de comunicación, dos, tres años y nada más ahí ya es, es, estás en, en, en un pelotón de gente en un montón de gente en lo mismo y los suelos van a ir para abajo
2: entonces les recomendamos a los jóvenes que nos puedan estar escuchando que, hagan el taller que periodismo <risa> o no para viajar, digo, de cara a, a ser viajeros.
3: lo que les guste, puede ser este edición puede ser camarógrafo, digo, el, el mundo de la, de la comunicación el periodismo es muy amplio pero en, en, lo, en, en lo que quieras trabajar tenés que especializarte si estudias solo periodismo este, nosotros tenemos amigos en España también periodistas este si no estás especializado eh, le va a costar mucho trabajo y mucho tiempo y no van a ser buenos los sueldos en general. Sí, y
0: actualizarse mucho con las tecnologías, ¿no? Eh, eso también porque, sí, porque las tecnologías le están robando mucho al periodismo y corres el riesgo de convertirte más en la parte técnica que en la parte quizás social entonces tener las dos también suma, suma mucho. Eh, lo, igual algo que quería como comentar, no, nuestros talleres son de periodismo de viajes, pero no son solo para periodistas, y eso es algo que, que, que nos gusta mucho porque tenemos perfiles de alumnos de todo tipo, o sea, lo, lo esencial es que quieran aprender a contar historias con las herramientas del periodismo eh, a través de redes sociales a través de escritura, a través de, de aprender un poco de monetización y todo pero hemos tenido pediatra, eh, bueno, pediatra jubilada de 85 años. Hemos tenido eh, ingenieros, hemos tenido economistas, contadores, eh, tarotistas, geógrafos. Digo, todo, todas las abogados, todas las profesiones había así por haber. Y, y al, en, el resumen de todo en realidad es personas apasionadas por los viajes que quieren aprender a contar sus historias. Eh, y, y te da tanto, tanto eso porque, no sé, teníamos una alumna que era arquitecta entonces todo lo que hacía en el taller era basado en su línea de arquitectura y otra que contaba sus historias y sus crónicas sobre el tarot entonces había viajado a Marsella y encontrado las cartas del tarot que, habían, que, que se nacieron ahí bueno, algo así, chicos, no soy tan tarotista pero digo, cada uno tiene como su área y poder encontrar eso de, que, de lo que vos querés hablar también es esa especialización.
2: La pasión.
1: Sí, de hecho, es que cada persona ve el mundo a través de sus ojos. Y, uh -huh. y por eso es bueno leer, porque a lo mejor pues, descubres otras formas de ver lo mismo. Claro. no sé Antes, cuando estabais comentando vuestro futuro proyecto a los países del norte, o bueno, no sé cómo las Sí, Península Handinaba y todo eh. esto. Estaba pensando eso de, para muchos viajeros, el hecho de querer llegar a Cabo Norte, o al menos los europeos, ¿sabes cómo es lo más?
2: Cabo Norte sobre todo llegar con furgonetas, es sí, lo más... Sí, es como, es un, como un
1: viaje muy soñado. Pero luego pensado... En Argentina. Yo sí, en Argentina. debe de ser como vuestro equivalente, más o menos, sí, supongo. Un poquito. Eh, ¿Dónde, Cabo Norte? Pero, mira, ¿Dónde, Cabo Norte? Sé. Noruega. Sí, Noruega, el fin de Noruega. Sí, ah, mira.
2: la parte más al norte, que se puede sí. llegar por tierra. Sí, por pero tierra. luego
1: realmente, cuando habéis empezado a contar como una misión, o yo me he empezado a imaginar si planeara un viaje de cara a contarlo a otro, claro, a lo mejor desde mi nivel de cero comunicación, eh, sí que lo pienso de Ostras, ¿cuál es la línea de conexión en todos esos países? Entonces, claro, al final es una historia de vikingos. Bueno, para nosotros era como una fábula de vikingos, de Vicky el vikingo, no sé si lo conocéis, son unos dibujitos de los niños pequeños. Pero luego, eh, como habíamos dicho lo de la otra película y tal, sí que es verdad que puedes contar cómo la sociedad ha ido avanzando y realmente el número de suicidios más altos del planeta se dan en esos países o cómo son esas, esas sociedades vale. nosotros lo hemos visto y os llamará muchísimo, poderosísimamente la atención cómo las personas eh, van a las Sabéis qué es máquinas tragaperras? de gastar dinero sí, sí. porque te puede tocar y un premio sí. sí, sí como dopamina y rápido pues ahí van las señoras o sea el nivel de alcoholismo y el nivel de adicción a juegos de azar es tan alto que llama muchísimo la atención. Es que van señoras con bolsas del supermercado llenas de monedas de un euro, que, por cierto, tienen que arrastrar con carritos con ruedas, porque pesa bastante. Vosotros que habéis visto una bolsa llena toda de monedas para ir ahí a jugar, a gastárselo. ¿Cómo, cómo esas sociedades se han cerrado tanto? No sé, como que sí que tiene sentido ese viaje y, y vivirlo, de cómo podrían ser esas sociedades y cómo se han desarrollado ahora. Que, y oh, lo y... que contrasta con el gran no sé estado de bienestar que es lo que te imaginas o sea lo que te imaginas de los países del norte y lo que ves en el día a día no sé sí que está chulo como para y cómo la experiencia viajera te puede confrontar esas dos realidades nosotros pensamos que es que queremos ir en las dos
0: épocas, o sea, en verano y en invierno, sí, porque es muy recomendable. Que hay que hay que vivir ¿no? el invierno y hay que sentirlo y hay que, que ponerle el cuerpo para entender, yo creo, también eh, la sociedad. Entonces esos son parte de los desafíos que siempre tenemos, eh, el no solo mirar, sino sentirlo en el cuerpo también, ¿no? En, o, o digo, sí, vivirlo vendría a ser.
1: Sí, pero eso que habéis dicho, de a lo mejor hacer house sitting o cuando tú decías cuánto tiempo le dedico, pues a lo mejor si estás solo un día como viajero, o veo Estocolmo, no pues lo ves veo. de una manera muy diferente a. Claro. Y pues la oportunidad.
3: Claro,
2: es bueno. Como viajero es también es
1: interesante.
3: Es el peligro de, de muchos blogs, ¿no? Que, que dicen, bueno, te cuento eh, las 10 cosas para hacer en, en sí, en Estocolmo o en Oslo. Y decís, en dos días. Y, do, y claro, y yeah. ¿cuándo estuviste? Dos días. Y la verdad que en dos días, este. Es muy poco tiempo ¿no? para, para agarrarle el pulso a una ciudad, para, para, para salir de los recorridos ¿no? de, básicos, para, digo, para escribir algo que hacer, lo mejor que hacer en dos días, recomiendo quedarse unos días más.
0: Claro, lo mejor para hacer claro. un día, si, solo un día y lo que recomendas la... es lo que hiciste. Porque...
3: Claro. Hiciste lo mejor, claro. hiciste lo que pudiste
2: Estamos en ese día. Podcast
0: y a colegas y cosas que hacemos nosotros también, pero por otras no, dictaduras de Google, pero que.
2: No, 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 o sea, que... no, 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 no,
3: no, 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 o, o dicen, este, lo, te recomiendo los cinco mejores restaurantes de tal lugar. ¿Y a cuánto fuiste? A cinco. Entonces no son los cinco sí. mejores, son los cinco que fuiste. Son este. los cinco únicos. Claro. Pero, Entonces claro. tiene que ver a veces con eso, pero bueno, este, estamos hablando de, de blogs profesionales o de historias profesionales y, y cómo podrían ser mejores. Después cada uno lo hace lo que puede, ¿no? Si, si podés viajar ir dos días a un lugar y bueno, fuiste dos claro. días. Este, sí, sí. Hay veces claro.
0: que nosotros empezamos el blog escribiendo más estilo crónica, ¿no? Digo, como notas más largas y con más, más profundidad. Y también, bueno, uno tiene que ir adaptándose en el tiempo a qué es lo que busca la gente y a qué es lo que quiere Google, ¿no? También. Claro, que, lo que vende. O, wow. Y sí, entonces ahí empezás a, a, bueno, a escribir, a, el blog también un poco se va transformando en esto, o en listas, o en qué hacer, o em, empieza a responder preguntas que, de demanda que tiene la gente. Y quizás todas las crónicas, que quizás es lo que a nosotros nos, más nos gustaba escribir, fueron pasándose a los libros. Entonces creo que los libros también surgieron como una respuesta a eso, a, a no poder tener un lugar quizás más en el blog en el que poder generar ese, ese, ese contenido porque los tiempos iban cambiando y, bueno, poder hacerlo a, a través de los libros.
2: Sin duda, nosotros en, en Apeadero tuvimos un poco ese también esa migración en plan nosotros escribíamos crónicas de viajes, pero es mm. que las crónicas de viajes no venden. Es que ah, Google es. llegó al punto que, que es que no aparecías. Si hacías luego el top 10 de cosas que hacer en Dakar, apareces, sin problemas, porque hay, no sé si porque alguien lo busca o porque la tendencia de Google es enseñarte esas cosas, pero como hagas el la crónica de dos días en Dakar o de... no, es que no, no sí, apareces, mi, vida, y, mi
0: vida en el desierto de Dakar, no claro. sé. Claro.
2: Y puede ser súper más interesante, probablemente sea muchísimo más interesante la crónica que la recomendación de 10
3: cositas. No, y ahora. La repetición permanente de cosas que te obliga a Google, que uno para el que intenta escribir cada vez mejor, o por lo menos dice: no puede ser que esté repetido en el título. El maldito seo. En el
1: copete, que
0: todo el que nos escucha no tiene idea de esto. Sí, pero no entiendo. Bueno, chicos, cosas del gajes y del oficio del blogger. Gajes
2: del oficio. No, y, y el miedo es la vuelta que nos van a dar ahora con... <ríe> bueno, nosotros ¿Qué? realmente ya... A nosotros nos da igual. Nos da igual ya, porque yo, <risa> mira, yo ya he decidido que hagan lo que les dé la gana, pero cuando la inteligencia artificial ahora le pregunten qué hacer y la inteligencia artificial con todos tus textos y los de otros bloggers haya montado ya su paranoia de qué, qué hacer en, no sé, sí. en Manila, pues ya entonces que ya no vale para nada porque ni siquiera entrarán en tu, sí. en tu blog, con lo cual... Ahí sí. habrá
0: que
3: ver cómo adaptarse el
0: para... El se ve no, no, lo, sí. lo, lo,
3: el problema va a ser cuando... Ese, el primer problema es ese, ¿no? Pero el segundo, cuando pase el tiempo, todo va a ser una repetición sobre repetición. porque sí, sin duda. nadie genera cosas nuevas. Y todo el no, tiempo es le... artificial. Lo único que el GPT no se va a ir a viajar para luego contártelo. Claro. Sin duda. Entonces, en un par de años, va a ser una, ¿no? una, una, una torta con capas de repeticiones que muchas veces, si la inteligencia artificial eh, cometió un error, porque comete errores porque toma material que a veces es falso o, o está mal escrito, lo que sea, bueno, va a ser ¿no? un compendio de, de, de un error encima sí. del otro. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. A ver, es divertido también, es interesante okay. el, el ver
2: No, hombre,
1: pero a lo mejor pasa al revés. Quiero decir, cuando las recomendaciones, lo que estábamos diciendo, que al restaurante ir, sean las patrocinadas y el por, propio público más media se dé cuenta de que, que pagas el que acaban diciendo, igual vuelven a querer el boca a boca. No uh -huh. sé si me he explicado la línea argumental. Sí, sí, sí. Vamos a ver,
0: es incierto y uno se tiene que ir también como eh, adecuando y actualizando, ¿no? Porque, bueno, eh, si te quedas en, eh, como en el tiempo y en decir, bueno, yo no cambio porque así soy yo, y bueno, uno elige, ¿no? Claro, te, es que justo... Si querés disfrutarlo, no, o si querés, no sé, ser eh, eh, exitoso, digo, no sé... <risa>
2: Sí, pero sí que hay que ir adaptándose y es que justo cuando vosotros estabais comentando ahí como las características que tiene que tener una persona que quiera pues ser periodista y viajero que no os he preguntado, por cierto, papá o mamá si más periodista o más viajero, pero bueno, luego os lo pregunto <ríe> cuando comentabais eso hay un adjetivo que no habéis utilizado que es emprendedor y es que vosotros sois muy emprendedores o sea, para poder eh, llevar una vida que más o menos hayáis dejado un trabajo estable etcétera, etcétera, hay que arriesgar mucho y decir, vale, voy a empezar a hacer esta línea de trabajo que me va a costar al principio, porque estoy sin recursos, tirando de ahorros, y, y voy a intentarlo. Que a lo mejor sale bien y a lo mejor no. Que a veces ha pasado muchos, a muchos viajeros, muchos bloggers y demás. Pero creo que faltaba ese argumento, o sea, ese adjetivo de emprendedor.
0: Sí, emprendedor y creatividad, ¿no? Para, sí, para crear cosas por fuera de lo que ya existe. Eh, eso nos pasó en su momento, por eso picamos en punta con el taller, porque había muy poco eh, periodismo de viajes eh, dando vueltas, después bueno, eh, apareció la, la Universidad de, de, de ahí de Cataluña, de, de Barcelona eh, uh -huh. y otros, otras maestrías y diplomados, pero en su momento cuando, cuando lo empezamos había muy poco a oferta. De, de eso y ahí fue como una, una gran innovación eh, y está bueno la verdad que he, hemos sido docentes de periodismo durante muchos años en nuestra vida de, de escuelas y universidades pero también la parte de periodismo de viaje nos gusta muchísimo
2: entonces papá o mamá y ya acabamos el...
0: papá, a ver mis papás mi mamá es médica y mi papá es abogado <risa> Pero mi papá es un gran, gran viajero. Bueno, mi mamá también, pero más viajera de las compras. Pero mi papá es un gran viajero. Ha hecho 12 años seguidos el Camino de Santiago. Eh, wow. Sí, eh, tiene 68 años Y lo ha hecho desde los 60 Con amigos de 60, entre 60 y 75 años Todos los años, diferentes caminos no Puede ser vía Francígena O camino o camino más largo, caminando 20 días Caminando 5, caminando 10 en Francia, etcétera eh, O en Portugal Pero bueno, todos los años hace esa caminata Y ahora venimos de eso también Nuestros últimos días en España fueron de la caminata Del, del Camino de Santiago desde Sarria Antes la habíamos hecho el Camino del Norte eh, Pero es un gran viajero y apasionado Por la tecnología también Pero también también mi abuelo, mis abuelos son muy viajeros, escritores y viajeros y hay antropólogos. Uno ha hecho 30 expediciones a África, eh, wow. haciendo investigaciones. Así que hay mucha historia viajera por, por mi lado. Por el lado de Machi, y más, más de... No,
3: también no tan viajeros, pero también no, no nosotros... Yo nunca concebí este, trabajar de algo que no me gustara digo siempre fue muy rebelde con eso y entonces mi familia lo sabía y no lo puedo hacer ni ahora mismo Tengo, necesito disfrutar del trabajo y la conjunción de los viajes con, con, con el periodismo con contar historias es como el trabajo perfecto para entonces la familia lo, lo entendió así este, y saben que están que, estamos, que somos así, que bueno, que todos los años agarramos las valijas y, y nos vamos a dar alguna vuelta por, por el mundo este, a veces este, en lugares más cercanos para los argentinos, como España o Italia, donde todos tenemos familiares o descendientes, o a veces lugares poquitos más, este, eh, India o China, o lugares que quedan al otro lado del mundo
0: Sí, y ya dejaron de preguntarnos si vamos a tener hijos alguna vez
3: <risa> Menos malo
0: <risa> ¿Qué momento llega eso? <risa> ¿Qué momento <Estamos> llega <risa> Cuando tengan otros nietos, la familia.
2: Ah, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, creo que a todos los oyentes les habrá quedado clarísimo ya. Si quieren dedicarse un poco a la, al viaje periodístico, a contar historias y tal, más o menos cuál es el recorrido que hay que, que, hay que llevar. Y
1: Bueno, y saben que los talleres tienen una opción para... Claro. Porque está abierto a todo, a todo el mundo.
2: Sí, pero son online. Sí. Son, son talleres online, con lo cual... Y bueno, nada, os dejamos las redes de, de Carola y Marcelo. .com y
0: Periodistas
3: Viajeros, que en es
2: en así de fácil. Y periodistas Exacto.
0: viajeros en Instagram son las dos redes que más utilizamos.
3: Bueno, un bueno, pues, abrazo grande, un placer haber conversado, charlado con ustedes de estas pasiones que tienen que ver con, vosotros. Y con la comunicación. Así que bueno, este un abrazo grande y también para todos los oyentes.
0: A tomar una cervacita ahí en el castillo de, de, ah, Santa, de Santa, Bárbara. Eh, claro.
2: y Santa Bárbara. Santa Bárbara. Pues Está sí, bien. muchísimas gracias a vosotros por estar aquí ya, y bien. nada, con los oyentes nos, nos escuchamos la semana Está que viene el próximo jueves. Saludos Hasta a los fondos
0: de, de la peatonal. <risa>
2: Eso. Hasta luego.
0: Adiós.